0: Itt a GreenFall podcastja. A hazai net zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Évek óta tartja bizonytalanságban a Magyar Természettudományi Múzeum dolgozóit, a muzeológusokat, a kutatókat és a látogatókat is az Orbán kormány azzal a többször belengedett tervvel, hogy Európa egyik legértékesebb, 220 éven át fejlesztett természettudományos gyűjteményét Debrecenbe költözteti. Az eddigi bizonytalan kiszivárogtatások, spekulációk után, most június elején végérvényesnek tűnik Palkovics László miniszter bejelentése a költöztetésről, Persze konkrét időpont nélkül. Hogy ez kinek jó, az csak sejthető, de hogy miért rossz, azt a minden irányból érkező kritikák alapján tudjuk. Például a 10 milliós gyűjtemény költöztetése nagy károkat okoz, a szakemberek döntő többsége nem költözik Debrecenbe, ahogy például a nyugat-magyarországi diákok vagy családok is nehezebben jutnak el a cívis városba. De sok egyéb probléma is adódik, ha tényleg meglépi ezt a kormány. Többek között erről beszélgetek dr. Vásárhelyi Tamás nyugalmazott főmuzeológussal a múzeum korábbi főigazgató helyettesével. Én Sarkadi Péter vagyok, tartsanak velem! Vásárei Tamás legalább két évtizede, hanem régebb óta ismerem, mert hogy annak idején még a Magyar Rádióban rengeteg műsort készítettünk rovarokról, múzeumról, múzeumpedagógiáról. Mióta vagy nyugdíjas? 2013-ban
2: mentem nyugdíjba, amikor a közalkalmazottakat az életkor elérése esetén egységesen nyugdíjazták. 2014-ben meghívást kaptam, hogy legyek a Herman Otto emlékév kurátora, és ez hihetetlenül fölpörgette az életemet. Volt olyan hónap, hogy egész hónapban nem aludtam 5 óránál többet. Tehát ez olyan fiatalkorom nagy hajtásaira emlékeztetett, és nagyon nagy tisztelője vagyok Hermann minden negatívuma, vagy gyengesége ellenérés, mert valami egészen elképesztő egyéniség volt, és a hazaszeretete átsüt minden egyes szakmai tevékenységén, tehát tisztelem néprajzost, biológust elképesztő. És aztán egyik dolog hozta a másikat, ez az év, ez másfél évig tartott, ott, könyveket kellett írni, meg szerkeszteni, és aztán meghívásokat kaptam kiállításoknak a tervezésére, és valójában igen, igen aktív nyugdíjas életet élek ma is.
1: De akkor a szakál és a bajusz az, az, az nem a hormonottós, hanem ez a más elejét a
2: Igen, Hát aztán, hogy annak idején mennyi volt ebbe Hermann szerepet szerepe, mert amikor elkezdtem növeszteni 20-valány évesen, akkor már túl voltam az első pozitív Hermann benyomásokon.
1: Azért ez a 2010 13-as éves neked olyan szempontból is jó volt, hogy akkor kaptad meg a múzeum pedagógiai életműdíjat, díjat. Ezt ugye a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum alapította akkor 13-ban, és elsőként te kaptad meg. Életműdí a az hány évtizedes munkásságért jár?
2: Az a helyzet, hogy én a koromban részt vettem az úgynevezett Studium Generale munkájában, ami a hallgatók által a hátányos helyzetben lévő gimnazisták egyetemre felkészítését szélzóterékenység
1: volt. Van például a korvinuson.
2: Igen, lehet. Tehát, hogy én kutatóbiológusként végeztem, de bennem volt ez az ismeretterjesztő hajlam fiatal koromtól kezdve, és ezért, mikor elvégeztem az egyetemet, akkor még elvégeztem a tanárszagot is, és egy másik diplomát is szereztem, de sokáig dolgoztam, mint kutató a múzeumban, és közben, mint minden múzeológus végeztem közművelődési munkát, és nem tudom, 70-es évek elejéről már vannak ismeretterjesztő cikkei meg előadásokat tartottam, szóval több évtized. Tehát akkor.
1: Te frissen végzettként, már a Magyar Természettudományi Múzeumban. El, vagy kezdtél el dolgozni.
2: Igen, igen. én olyan szerencsés voltam, hogy az állatvilág, illetve a rovarvilág ízletlábok iránti érdeklődésemnek a kielégítése az természetes módon, például a természettudományi múzeumban volt lehetséges, és megülült egy állás, és szóltak az egyetemen, még akkor nem volt szakdolgozatom témám sem, hogy menjek el oda nézzem meg, hogy milyen gyűjteményről van szó. Ez volt a múzeumnak a szipukás rovarok gyűjteménye, magyarul ezek a poloskák, kabocák levéltetvek, növénytetvek, vajstetvek, és nem tudom, éves koromtól
1: kezdve jártam be a múzeumban. Tehát én lassan öt évtizede csinálom ezt a dolgot ott. Az akkor még nem is volt olyan messze, ugye? Mert hogy az, akkor még talán az Elte az itt volt az Akkor az Elte még a Puskin
2: utcában volt, és a Boros utca 13-ban volt Csak az állat állatány. Csak perc.
1: Igen. És akkor itt ragadtál évtizedekre.
2: És hát boldogan itt ragadtam, tehát nyilván a szakdolgozatom volt. Ahhoz, hogy a múzeum fölvegyen. Akkoriban úgy indult egy karrier, hogy körülbelül tudtuk, hogy ha jól dolgozunk, nem csinálunk hülyeséget, akkor innen mehetünk nyugdíjba. Számos kollégámban, és most már én is ebben a sorba tartozom, aki a nyugdíjban ugyanúgy nyugdíjasként vissza önkéntes kutatóként a gyűjteményben munkát végez, és én is ezt teszem, illetve amikor tudok, akkor a kiállított érben a közönséggel is találkozom.
1: Ezt most azért kérdeztem, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudják azt, hogy egy múzeumban, mondjuk jelen esetben a Magyar Természettudományi Múzeumban, az csak az egyik funkció, hogy kiállítás van, bejönnek a látogatók, de emellett van egy nagyon komoly szakmai munka, biológusok, kutatók, ökológusok és a legkülönbözőbb szakterületek kutatói tudományos munkát végeznek. És hát az is felmerült most itt a költözködés kapcsán, hogy akkor mi lesz ezekkel a kutatókkal? Magyarán a kérdésem az, hogy hány van még valakiből egy jó kapcsolatrendszerű, ügyes, sokat publikáló szakértő lesz egy múzeumban. Hadd kezdjem ezt egy
2: kicsit korábban. A Természettudományi múzeum körülbelül 10 millió példányának egy néhány ezreléke az, ami a kiállításban látható. Tehát a sok-sok szoros többsége az a gyűjteményekben van elzárva, és a gyűjteményekben kutatók, amatőr kutatók, külföldi kutatók, társintézményeknek a kutatói dolgoznak, Ezeken a példányokon, és vannak olyan gyűjtött anyagaink, amiknek a feldolgozása évtizedeket vesz igénybe, mert világszerte kevés a specialista, és meg kell várni, ami Kanadába, vagy Új-Zélandon, vagy valahol születik egy ember, aki annak az állatcsoportnak, vagy nagyon ritka növénycsoportnak a hozzáértője lesz, hogy ehhez az anyaghoz hozzá tudjon nyúlni. Tehát ez a kutatómunka a háttérben folyik, nem igazán kerül a közönség szem elé, kivéve, hogy a kutatóink. Rendszeresen megjelennek a kiállított érbe, de nyilván nem beszélnek ott olyan dolgokról, vagy nem mutatnak olyan dolgokat, amik a tudománynak az elzártabb, kevésbé érdekes részei közé tartoznak. Viszont enélkül a munkanélkül teljesen értéktelen egy gyűjtemény. Akkor ott van a sok-sok példány, senki sem tudja, hogy micsoda, és senkit nem érdekel, senki nem törődik vele.
1: Anyagilag ki lehet fejezni az értékét? Most ez egy idétlen példa, de nemrég megint előkerült az, hogy kilopok a rovar gyűjteményből egy-két preparált egyedet valaki, és azt a piacon állatta. Mert hogy az konkrétan árasítható. De mondjuk, hát én nem tudom, én egy több tízezer darabos szipókás, vagy egyéb gyűjteménynek, ilyen szempontból kvázi nincsen piaci értéke. A tudományos értéket meg hát nem igazán lehet anyagiakra lefordítani.
2: Nagyon nehéz megállapítani, erre mindenféle kísérletek történtek. Inkább egy gondolatmenetet mondanék erre. Képzeljük el hogy Kittenberger Kálmán, a nevét valószínűleg sokan ismerik, az első világháború előtt elmegy Afrikába, és ott hónapokon keresztül fenntartja magát, és gyűjt, és a gyűjtött anyagát aztán hazahozza a múzeumnak. Kittenberger számos betegséget összeszerzett, az egyik új percét ott hagyta, mert leharapta az oroszán, ő maga hajszáhián maradt meg. Tehát minden egyes például poloska vagy bogár példányhoz képzeljünk oda egy ilyen eszmei, tehertételt, miközben valóban pénzbe is került az ő expedíciója. És akkor, nem tudom, 910 óta őrizzük mondjuk ezt a példányt, vagy 914 óta, és folyamatosan gondoskodni kellett arról, hogy ne legyen olyan párás környezetben, ahol a penész megtámadja, ne legyen olyan szabadon, hogy a múzeumbogár, a szalonna bogár és a többi molyok és egyéb kártevők hozzáférhessenek. El kellett juttatni specialistához, hiszen Magyarországon nem mindenhez ami Afrikában él, hogy meg tudjuk hogy mi a neve. Ja, bocsánat azt elfelejtettem mondani, hogy a gyűjtött anyag egészen más állapotban érkezik haza, és azt még föl kell preparálni, hogy egyáltalán használható legyen, vagy pláne ha kiállításra kerül, akkor szépen kell fölpreparálni. És folyamatosan fűteni kellett télen, és vannak olyan gyűjteményeink, amiket hűteni kell nyáron, és itt tehát, hogy a fenntartás maga is iszonyú pénzeket emészt föl. Ezért aztán egy-egy rovar példány ára, az nem az ára, hanem az egy-egy róla, eszmei például befektetett befektetet, pénzérték az, az rettenetesen nagy lehet. És ha már az eszmei értéket említjük, nyilvánvaló, hogy még a természetvédelmi törvény megváltoztatása előtt is rengeteg anyag bekerült hozzánk, de olyan példányok, amiknek ma 10 ezer, forint az eszme, vagy 500 forint az eszmei értéke.
1: Ez az a bizonyos természetvédelmi érték, amikor mondjuk, hogy egy védett faj, nem tudom, egy millió forint igen. az egyede. amin úgy röhög mindenki, mert elpusztítjuk. Hiába fizettek be egy millió forintot, az az egyed már nem kell életre. Tehát igen. maradjunk abba, hogy felbecsülhetetlen tulajdonképpen ez egy gyűjtemény.
2: Én úgy látom, hogy igen. Ugyanis ne hívjuk, hogy csak Kittenberger Kámán dolgozott a mi gyűjteményeinkért. Tehát volt aki meghalt Új Gíneában, és volt aki évekig nyomorgott Uigineában. És van olyan kollégám a mai múzeumi személyi állományból, aki korellával jött haza, meg olyan trópusú betegséggel, amiről soha ki nem derült, de lesoványodva Tényleg borzasztó állapotban jött ki a László kórházból, de megmenekült. Hogy lehet ezt forintosítani? Nem lehet.
1: Annak idején jó pár évvel ezelőtt, amikor még a valóban közszolgálati magyar rádióban csináltam műsorokat, nagyon sokat beszélgettem a kollégáidról, a külföldi kutató útjaikról, expedíciójukról. Akkor még elég sok volt. Tényleg bejárták javarészt. Ázsia volt az egyik fő célpont, mert talán az a biológiai szempontból egyik legérdekesebb, meg legkevésbé feltárt terület. Most mi a helyzet? Nyilván tartod a kapcsolatot a volt kollégákkal, akik még ott vannak, hogy milyen lehetőségeik vannak bejárni a világot, kutatni?
2: Vannak vannak kollégák, akik hogy úgy mondjam, úgy bedolgozták magukat a nemzetközi tudományba, hogy meg tudják teremteni a feltételeit egy dél-amerikai, vagy afrikai, vagy ázsiai útnak, de nagyon sokan járnak a Balkánra. Ez nagyon régóta a múzeumnak egy célterülete volt. Valójában az első ország határon kívüli tudatos, vagy tervezett gyűjtések is a Balkán felé, délkelet felé indultak még a 19. század elején. A növénytárnak rettenetesen komoly munkája van a Balkánon, és egyre több rovarász is jár oda, és nagyon komolyan hozzájárulnak Albánia vagy Montenegro élővilágának a, Ezek ugye viszonylag elzárt területek voltak az élővilágának a nemzetközi feltárásához.
1: No, akkor menjünk vissza az időbe, ugye? Vagy 220 évet. Egy rövid Magyar természettudományi Múzeum történetet me- Mesély, mert hihetetlen csavarok vannak azért ebben a két évszázadban.
2: Igen. Hát a történet Széchenyi Ferencsel indul, Széchenyi István édesapjával, aki amikor a is múzeumot meglátta, akkor fejébe vette, hogy Magyarországnak is szüksége volna egy nemzeti múzeumra. És ha jól emlékszem, 15 vagy 17 évig gyűjtött a családi gyűjteményben egy elkülönített katalógusban, a hungarikum katalógusban feltüntetett anyagot, amíg úgy érezte, hogy 1802-ben méltó arra, hogy felkinálja a magyar nemzetnek, illetve akkor a magyar királynak, az osztrák császárnak. Első Ferencnek, aki ezt kegyesen elfogadta, Utána ez egy-két nap alatt zajlott le Bécsi és Pest között, nyilván le volt már zsírozva ez a dolog. Valami 13 ezer könyv, festmény, pénzérme és néhány tárgy került akkor a úgynevezett Széchenyi Országos Könyvtár birtokába. Ezek között voltak olyan természettudományos könyvek is, amik aztán később a mi gyűjteményünkben landoltak. És hat évvel később az Országgyűlés Nemzeti Múzeum már a Széchenyi családnak ezt az adományát, és onnan kezdve egységes voltunk. A múzeum, amíg négy intézmény le nem vált Olaf. Ez a Szépművészeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Néprazi Múzeum és a Természettudományi Múzeum. Tehát ezeknek a története mind a Széchenyi Ferencféle 1802-es adományjal, vagy annak a 15 éves gyűjtésével kezdődött.
1: És akkor a természettudományi múzeum fizikailag hol volt?
2: A Nemzeti Múzeum épületében volt nagyon sokáig. Tehát ahol ehm, ma is van a Sors, különös fintora az, hogy amikor a Pesti Árvész 1838-ban előntötte a várost, akkor a Nemzeti Múzeum Ásván gyűjteményeit is az akkor már álló Ludoviceum épületbe Menekítették, mert az kicsit magasabban feküdt, mint a múzeum akkori elhelyezése. Akkor még nem volt a mai nemzeti múzeumi épület a belvárosban. És egészen 1847-ig a Ludoviceumban volt az ásványtár, illetve ott voltak kiállításaink is. Ugye ez katonai akadémiának épült, de nem kezdődött meg benne az oktatás, csak 47 után, amikor eljöttek onnan a Nemzeti Múzeum gyűjteményei. Tehát, ha akarom, akkor előbb voltunk ott, mint a katonák.
1: És aztán utána az elmúlt évtizedekben folyamatosan gyarapodott ez az állomány felajánlásokból, tárgyi adományozásokból, de a helyszínek is változtak össze-vissza, ugye? Tehát az állattár az ugye mind a mai napig a Baros utcában leledzik, a kárintértől nem messze. Most már több tár az elmúlt évtizedekben a Ludoviceumi épület be, került be, de hát előtte például az ember tanítár, ha jól tudom, a Bajza utcában volt, a növénytanítár mind a mai napig még a Tündérpalotában van a Fradi pályától nem messze az Ülői út, és a Könyves körút út sarkánál, igen. szóval... Azelőtt a Vajdaúnyadvárban ja, volt a igen, növénytár,
2: igen. és a az Múzeum volt ott, onnan. most szólul ki a növénytárunk. Igen, tehát a gyűjtemények, az ország gyűjtemény gyarapodtak, és ne felejtsük el, hogy a ekkora országnak a nemzeti gyűjteményéről beszélünk, és valami elképesztő, hogy milyen nemzeti büszkeség kiváltója volt ezünk, és milyen sok embernek a magánadománya is van benne. Tényleg a megalakulástól kezdve olyan dolgok, hogy egy halászmester fog egy különlegesen nagy halat, akkor nem adja el, hanem a Nemzeti Múzeumnak adományozza, vagy valaki talál egy különleges kagylót, vagy akár egy olyan egy egeret, amit még nem látott, és akkor azt is a Nemzeti Múzeumnak adományozza. Más emberek meg olyan hatalmas Pénzadományokat tettek, amikből el lehetett kezdeni külföldre járni. Tehát ez egy nagyon komoly nemzeti közadakozásnak az eredménye, ez a gyűjtemény, nem csak a kutatók tudatos gyűjtéseinek az eredménye. És egy nagy fintor az, hogy a széchenyi Ferencféle adományozó levélben benne szerepel az, hogy ennek a gyűjteménynek a kormány székhelyén kell lennie, ami pedig Budapest.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a greenfo podcastja.
1: A helyszínre egy picit térjük vissza, mert ugye ez itt a kulcs most, hogy nagyon sokáig a Magyar Nemzeti Múzeumban volt, aztán különböző helyeken volt, és akkor, mikor, húsz évvel ezelőtt Igen. körülbelül felcsillant a remény, hogy na, végre, akkor egy mértó helyre fog minden koncentrálódni.
2: Igen, a Nemzeti Múzeum gyarapodó gyűjteményei kinőtték a Nemzeti Múzeum épületét, és ahogy mondtam, ez a négy múzeum levált róla, és a mi gyűjteményeinknek egy része még ott tudott maradni a múzeum körúton, de először az állatár és a növénytár, aztán az embertanitár, és itt tovább elhagyta az épületet. Körülbelül száz évvel azután, hogy a Magyarországgyűlés határozatot hozott arról, hogy a Nemzeti múzeum természetre az így gyűjteményeinek egy új épületet kell emelni. Durván száz évvel azután, 1994-ben Boros miniszterrel, amikor aláírta azt a rendeletet, amelyik a Ludoviceum épület együttesét, tehát az Orcikertet és magát a Katonai Akadémia épületét a természettunámi múzeum kezelésébe adta. Ebbe akkor még nem tartozott bele a, akkor már kiéget a famozi, ami korábban a Ludoviceumnak
1: a lovardája volt. Ami akkor egy romból volt egy, rom, egy előszkesödött, kiégett, kiégett, rom kiégett igen, igen, csak. Igen.
2: És ezt sikerült megvásárolni, és ezt is megkapta a múzeum, és tulajdonképpen Két épületben kezdtünk el megjelenni ott, 1995-ben az ásványtár be tudott költözni a főépületbe, amit akkor az ELTE kezelt, és az ELTE elhagyott egy fél földszintet, és azt rendbehozták az ásványtárnak. És 1996-ban pedig az épített lovardában meg tudtuk nyitni életünk első saját épületben lévő nagy állandó kiállítását és időszaki kiállításokat. Tehát így kezdődött a Ludoviceum beli munkánk, és miután hosszú távra terveztünk, meg kellett várni, amíg az elték kiköltözik a lágymányos, és akkor lehetett az épületet igazán elkezdeni felújítani ami a tetőtérnek a teljes újjáépítésével kezdődött, hiszen fölülről ázott az épület. A tetőtérben légkondicionált raktára, illetőleg a belső oldalon munkaszobák, konferenciatermek, könyvtártermek lettek kialakítva, és ott található most az embertanitár és több... Emlős, emlős gyűjtemény. is a jól. Emlős, emlős és sem. madárgyűjteménynek egy részegen, amelyik ott fönne elfér a nagy emlősök azok meg vannak a mélyi raktárban.
1: Egyébként ezek a tárak európai kitekintésben mennyire jelent tudományos szempontból. Benne vannak mondjuk a top 5-ben?
2: Ez változó, pont az emlős és pont a madár azt hiszem nincs benne, mert az 1956-os tűzvész során ezek a gyűjtemények legnőbb részben elégtek. Tehát sajnos ebből a nagyon-nagyon értékes történeti anyagból alig maradt valami. Inkább gyűjtemények gyűjtemények maradtak érintetlenül. Az állatokról beszélek a növénytári gyűjtemények azok folyamatosan megőrződtek. Ott is volt a világháborús kár, de nem olyan nagyon nagy.
1: de az viszont szóval mondjuk kárpát szempontból nagyon jelentős a növénygyűjtemény, sőt abszolút hát, hogy mikár is. Hát
2: Kitai-vel pár gyűjteményét őrizzük, és őt hívjuk a magyar linnének, tehát nagyjából abban a korban egészen alapvető munkát végzett, de más nagyon nagy régi botanikusoktól is van már anyagunk.
1: Na no, és akkor vissza, tehát ugye a tetőtérben tényleg 20. századi nagyon top, korrekt, sok-sok milliárd befekciolésével felújítások történtek, és akkor ez az üveg pir, nem, át, ez nem is és akkor, tulajdonképpen, igen, csak a, a kis louvr.
2: Igen. Na tehát amikor ezzel elkészültünk, akkor egy újabb, nagyobb fázis következett, és 2004-ben nyílt meg az új, sokkal nagyobb kiállítótér ami már a louvarda és a főépület között nyílik, ott is van kiállítóterünk, illetve a főépületnek az udvarában van egy hatalmas, nagy, elegáns kiállítóter És ezzel a fázissal együtt a Nemzeti Múzeumból kiköltözhetett mert hiszen innen indultunk, az utolsó tár is az őslénytár, akik szintén a Ludovic földszintjének a másik oldalába költöztek be. És eddig tartott a dolog, illetve ennek az építkezésnek a megtakarított pénzéből sikerült az épület belsejében egyszerűen fogalmaz, minden piszkot kitakarítani, tehát mindent, aminek a lebontása nagy piszokkal jár, eltávolítani, tehát minden emeleten a vakulat le verve, az elaggott vezetékek le szedve, a padlók fölszedve, és olyan visszabontás történt, ahonnan tisztán elindulhatott volna az építkezés, ha megkapjuk rá a pénzt.
1: Ez mikor volt? Ez a leállás, vagy a folytatás megszűnése?
2: Ez a 2000-es éveknek a másik felében szép lassan ugye elfogyott a pénz, és leállt az építkezés.
1: Is. És akkor utána évekig üresen állt ez a rész? Vagy akkor az még az LTE volt? Vagy ez nem, nem,
2: nem, nem, ak- akkor már, vagy... tehát 2004-ben már az egész épület együttes a mi kezelésünkben volt, és ezek az elbontott részek, ezek üresen álltak, de mondom, rengeteg munkával kitakarítva, amikor 2011-ben derültékből csapásként jött a hír, hogy a kormány megalapította azt az egyetemet, amit ez a, a, a Nemzeti judiceum... Közszolgálati Egyetem amit a Ludoviceum épület együttesében kíván elhelyezni. Akkor érvelés szerint a Ludoviceum romos épület együttesében kíván elhelyezni.
1: Ami már nem volt romos, fel volt újítva. Addig összeszámoltak, hogy hány milliárdot vagy tíz milliárdot fektettek bele.
2: nem emlékszem az összegre. Nem volt, tehát most sokkal drágább építkezések zajlanak, ez nagyon takarékosan zajlott. Az egyetlen dolog, ami tényleg drága volt, hogy a mi részünkről minden felújítás nagyon szigorú műemlékfelügyeleti ellenőrzések és engedélyeztetések alapján lehetett csinálni, tehát nekünk arra nagyon oda kellett figyelni, hogy eredeti építőanyagokat szerezünk be még akkor, is, hogyha ezeket Németországból lehet nagyon drágán meghozni.
1: Tehát, hogyha akkor van rá pénz, akarat, szándék, és megy tovább a munka, akkor például a mostani rovargyűjtemény, ami ugye még mindig a Baros utcában van, meg a növénygyűjtemény a tündérpalotából, is ide került volna, tehát gyakorlatilag minden itt lenne egy helyen, és akkor ez tényleg mondjuk Európa top három múzeuma lenne, természettudományos múzeuma?
2: 2004-ben, amikor megnyitottuk a nagy kiállítóteret, és nagyon nagy lendületben voltunk, akkor úgy terveztük, a kormányjal egyetértésben, hogy 2010-ben megnyílhat az Egységes Természettudalányi Múzeum, és hát ez egy óriási szenzáció lett volna Európában. Én a top 3 nem mondanám, mert azért vannak olyan nagy tartó országok, Franciaország, Németország, Anglia, akiknek a világgyűjteménye az nyilván sokkal nagyobb, mint a miénk, de még Belgium is, hiszen őnek is voltak gyarmataik, meg Hollandiának is. De tényleg minket nagyon-nagyon jól jegyeznek Európában. Erre egy olyan példát tudnék mondani, Mondani, hogy létezik egy olyan Európai Uniós pályázati rendszer, ami azt segíti, hogy kutatók az Európai Unió legjelentősebb gyűjteményeit látogathassák. Bármelyik országból lehet ezekre pályázni, és ebben a pályázati rendszerben a volt kelet-európai ország, vagy volt szociálista országból egyedül a mi múzeumunk van benne. Még a Szentpétervár is sincs, pedig hát mekkora ország, mekkora gyűjteménye.
1: Eljutottunk oda, hogy az elmúlt években elkezdték ugye folyamatosan ezt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ott fejleszteni, amit a rossz nyelvek csak Orbán Janicsár képzőjének neveznek, és hát itt, amit létrehoztak, az mind-mind ugye a múzeum rovására történt, és hát eljutottunk oda, hogy pár évvel ezelőtt folyamatosan elkezdték adagolni a közvéleménynek a részfél információkat, hogy hát ez a múzeum kezdjen el csomagolni, pakolni, mert hogy egyszer csak el fog költözni, egy ideig azt sem mondták meg, hogy hova, még mentek a találgatások, meg a lobbizgatások, hogy ha esetleg Budapesten marad, akkor, tudom én, egy másik épületet valahol találjanak neki. Aztán pár évvel ezelőtt bedobták Debrecent, azt azóta így lebegtették, míg nem aztán most június elején Parkovics László miniszter közölte, hogy hát akkor Debrecen lesz. Bár még mindig sok a kérdője, se pénz, se idő nincs megadva pontosan hozzá. De hát mindenki tiltakozott már az elmúlt években folyamatosan. Mik a legfontosabb dolgok, ami miatt egyértelműen azt mondja a közvélemény, meg a szakma, hogy ne.
2: Megint egy picit vissza kell lépnem, tehát amikor az egyetem elkezdett építkezni, attól a pillanattól kezdve ez nyilvános volt, és ez számunkra is nyilvánvaló volt, hogy nekünk idővel el kell hagyni ezt az épület, együttest, hát nem, nem lehet ilyen furcsa módon, mint egy szendvics dolgozni, hogy a földszinten mi vagyunk a tetőn, mi vagyunk köztemek az egyetem. És sorra születtek azok az elképzelések, illetve néhány esetben komoly, egész komoly tervek is, hogy hol lehetne elhelyezni ezt a hatalmas gyűjtőmét Budapesten, Ugyanazzal a változatlan igényel, hogy a teljes múzeum költözön, a teljes gyűjtemény együttes kerüljön egy helyre, és lehetőleg ugyanott legyenek a kiállítások is, hiszen ez a dolog így tud szerves egészként működni. Ezek sorra kudarcot vallottak, hol komoly kifogások miatt, hol nem egészen érthető kifogások miatt, és akkor most érkezünk a kérdéshez. 2018. decemberében jutott el hozzánk a hír, hogy komolyan tervezi a azt, hogy a múzeumot Debrecenbe helyezi. Ez egy ilyen lebegtetett hír volt, amit hol megerősítettek, hol gyengült, hol ellenkező híreket kaptunk, sajnos nagyon kevés a konkrétum, amit erről az egész folyamatról lehet tudni. És ugye nekem, mint nyugdíjasnak, végképp nehéz helyzetem van, mert nem is élek benne annyira a múzeum légkörében, a mindennapjaiban, nem veszek részt a vezető értekezleteken, és így tovább. Tehát keveset tudok arról, hogy mi minden történt, vagy nem történt az Na utat. jó, de
1: azért az információ eljutnak hozzá. Már a kollégáktól?
2: Hát a kollégáktól eljutnak, csak tudod, hogy van ez, hogy mennél több szájon keresztül jön egy információ, szükségszerűen módosul. Egy kicsit. Szükségszerűen tehát az első kézből szerzett érvelés lehetne az, amit a kormány írásban a közvélemény elé tesz. Akkor azt tudjuk, hogy van, de nem. Tehát igazából nem nagyon kaptunk olyan érveket, amiket így ilyen módon lehetne tárgyalni. Ugye a tudományban ezt szoktuk meg, hogy
1: Na jó, oda, le van írva, ami, amiről gondoltak. Hát ha nem is hivatalos indoklások, csak inkább találgatások, hogy ez miért lenne jó Debrecenbe. De hát ezzel mindenki tiltakozott.
2: A legtöbb, amit én erről. Olvastam, és ez írásban megjelent. Ez még a 18-as, hogy úgy mondjam, fölhorgadásunkra adott válaszként, Debrecen város polgármesterének egy interjúja a város újságjába. Tehát nyilván ez egy ilyen megrendelt interjú, ahol nagyon szép kerek mondatokban magyarázza el, hogy miért kellene Kelet-Magyarországra vinni egy országos múzeumot, ami ott Kelet-Magyarország szellemi egyik központja lehetne, és miért lehetne ott több látogatója a múzeumnak, mint Budapest. És hogy Debrecen ugyanolyan messze van Budapestől, mint Budapest Debrecen törés. Tehát ő legalább vette a fáradtságot, és egy csomó érvet elmondott. Ezeknek az érveknek egy része sajnos viszonylag könnyen száfolható, vagy legalábbis az ember az értetlenségét elmondhatja. Menjünk
1: konkrétan sorba. Hogy mi, miért nem igaz?
2: Nem, abban teljesen igaza van, hogy ha oda menne ez a múzeum, akkor kelet Magyarország egyik szellemi központja lehetne, itt viszont magyar. Ország egyik szellemi központja, aminek Szésényi Ferenc, és azóta mindenki, aki valamit adott ennek a múzeumnak, tekintette és aminek tervezte, és ami most. Debrecen ugyanolyan messze van Budapestől, mint budapest Debrecen-től, de ha Debrecenből Budapestre akar jönni az ott élő, abban a régióban élő 200 ezer ember, az nem ugyanannyi kilométer, utas mint ha Budapest és az agglomerációból akar odamenni menni két és fél millió ember. Tehát a távolság ugyanaz, de a, például a környezetterhelés, a látogatók anyagi és időbeni megterhelése, az messze nem ugyanaz. És folytathatnánk, tényleg rengeteg ilyen dolgot lehet Na jó, de hát
1: mondjuk én, hogyha egy Pécsen tanítok egy osztályt, és azt mondom az osztályomnak, hogy menjünk föl Pestről, nézzük meg a múzeumot egy osztálykinándulás keretében, ezt hát meg lehet csinálni jobb esetben egy napban. Vagy kettőbe. Na, de hogyha én még Debrecenben lemegyek, a mai magyar közlekedési viszonyok mellett biztos, hogy kevesebb látogató van. Én, én most
2: nem tudom megmondani, hogy van-e pécs Debrecen közvetlen indít. ez sem sopron lehet é, ez a bármi. Igen. Az biztos, hogy ami Debrecenből nézve Budapest mögött van, az mindenki sokkal nehezebben
1: éri el. A másik ilyen nagyon fontos dolog volt, megkérdezték, azt hiszem mondjuk nem reprezentatív felmérésben a dolgozókat, hogy mi a véleményüket és az elsőpről döntő többségük azt mondta, hogy hát nekik szóban nem jöhet Debrecen.
2: Igen, egy, egy online kérdőívet bocsátott ki a reprezentatív szakszervezetünk és erre valóban nem a dolgozók többsége válaszolt. Ezzel szemben a válaszolók 85%-a azt válaszolta, hogy nem ért egyet a költöztetéssel, és általában nem is kívánna Debrecenbe menni. Ugye Magyarország egy olyan ország, ahol nem költözünk könnyen. Tehát az Egyesült Államokban lehet, hogy ez könnyebben menne. Itt valahogy nehéz és ha az ember egyszer szerzett egy lakást, vagy ha az ember házastársának Budapesten van állása, és mind a ketten itt vannak állásban, nem olyan könnyű áttelepülni.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje a GreenFoo podcastja.
1: Azt is mondta a kormány, hogy hát semmi baj, hogyha nem akarnak jönni ide a múzeumi dolgozók, mert majd itt a Debreceni Egyetemen úgyis annyi fiatal szakember képződik, hogy majd ők meg fogják oldani itt a hiányt. És akkor itt most visszautalok az elején erre a kérdésre, hogy mennyi idő is kell egy múzeológusnak, egy kutatónak, hogy beletanuljon a szakmába.
2: Igen. Azzal kezdeni, hogy Debrecenben van egy nagyszerű egyetem, ahol évtizedek óta közismerten elképesztően magas szintű biológiaoktatás van. Ugye én biológus vagyok, tehát leginkább ezt tudom megítélni. Ezzel az égvilágon semmi baj nincsen, tehát ott ki lehet képezni azokat a biológusokat, akik a specialistává tudnak aztán a későbbiekbe válni. A baj a specialistává válásban van. A Debreceni Egyetemen is van egy-kettő, tehát azokban a... Például a rovar csoportban, amelyiknek ott van specialistája, lehet tovább fejlődni, de még mindig nem lehet ismerni a Budapesti Múzeumnak a gyűjteményét. Tehát azt csak úgy lehet megismerni, ha ebben a gyűjteményben valaki hosszú-hosszú éveket eltölt. Most egy komolyabb gyűjteményre gondolok, a szipukás rovarok, 700 ezer a legyek, egy millió fölött a lepkék, meg a bogarak, azok több millió példány. Ezt a gyűjteményt valamennyire megismerni is évekig tart, és aztán úgy használni, hogy valaki a külföldi ok emberekkel tudjon kommunikálni, a külföldi szakemberekkel tudjon együttműködni, kooperálni, ez biztos, hogy egy évtizedet elvisz. Az én sokkal, én egy kisebb gyűjteményben voltam, ezek, nem ezekben a legnagyobbakban. a koromban kettő év alatt jutottam el, hogy egy Magyarországon 60 fajos családban otthon éreztem magam. Én Magyarországon 800-nál több poloska él, tehát ezt tudom mondani, és a gyűjteményben pedig sok ezer, nagyon sok ezer faj van. És akkor utána kezdődött az a munka, amikor állásba kerültem, hogy elkezdtem megtanulni, milyen anyagaink vannak még, hogy azok miért ott vannak, hogy kerültek oda, mit kell velük csinálni évente rendszeresen, hogy megőrizzük a, a kártevőktől, és a jó állapotban megtartsuk őket, és elkezdtem forgolódni a nemzetközi tudományos közéletben, amit az mentorom, az a nyugdíjas, akinek a helyére én oda kerültem, egy nagyon-nagyon kedves és türelmes volt Sósárpád, amit a mentoromtól folyamatosan beszélgetem, át, meg más idős kollégáktól, akikkel találkoztam a múzeumban.
1: Na most a debreceni vonalnál attól most tekintsünk el a részletektől, hogy hol lesz, mert valamit itt mondtak, hogy valami legpukkant sportpálya vagy focipálya helyen lesz, de az se derült ki, hogy mennyibe kerül, nincsenek tervek, szóval semmi konkrétumot nem tudunk, ami viszont már félig-meddig tény, hogy így elkezdték rá kényszeríteni, ha jól emlékszem, talán a növénytárosokat elsőként, hogy kezdjenek el pakolni és csomagolni. De azt nem mondták meg, hogy ha ki kell költözni, akkor hova, mert hogy ez körülbelül mondjuk tíz év múlva fog elkészülni, vagy a fenetudja hány év múlva fog elkészülni Debrecenbe, ahova kéne vinni. Akkor most rapid módon összecsomagoltatnak gyűjteményi anyagokat, elmegy egy raktárba, ki tudja, milyen körülmények közé, aztán majd valamikor elmegy Debrecenbe, szóval ez minden jó zenésznek mond.
2: A növénytár helyzete annyiból speciális, hogy abban az épületben van, amiben most már két nagyon komoly intézmény is helyet kapott, és nem ő az épületkezelője, tehát onnan szorítják ki, ahogy a Nemzeti Múzeum annak idején szorított ki minket a saját épületéből, mert szüksége volt a helyre. Tehát a dolognak ezt az részét meg lehet érteni. De azért de, mondjuk de egy arra...
1: pedagógiai intézetnek miért pont arra az épületre volt szüksége? Egy pedagógiai intézet bárhova elhelyezhető, pedagógiai... egy akármilyen irodaházban. Igen, irodaházba. igen.
2: igen az könnyebb átrakni egy irodaházban, mint egy mondjuk kitai páféle vagy kosutajosféle, és mondhat még komoly helyen. embereket, ilyen herbáriumokat veszélyeztetett helyzetbe hozni. És valóban egy gyűjtemény évtizedekre akár használatatlannal válik, ha berakják egy depóba, és ott gyakorlatilag hozzáférhetetlen.
1: Mert Mekkora kárt okoz? vagy okozhat egy ilyen költöztetés egy ekkora gyűjteménynél.
2: Ez attól függ, hogy mennyi időt és mennyi pénzt szánunk rá. Ha van rá bőségesen idő, akkor mindent úgy lehet elcsomagolni, hogy a költözés során gyakorlatilag nem sok kár történik. Ezt megtapasztaltuk, mert amikor az embertani tár beköltözött, amikor az ásványtár beköltözött, amikor az őslénytár beköltözött, és olyankor csak a csomagolás esetleg több mint egy évet vett igénybe, akkor minden számítógépes nyilvántartásba került. És mindent lehetett ellenőrizni, hogy megvan-e, amikor az új helyen kicsomagoltunk. Tehát ez nem feltétlenül jár óriási nagy kárral, valamennyi kárral mindig jár, mert elkerülhetetlen, hogy a mozgatás baj. Hogyha ez Budapesten 10 km-re vagy 5 km-re kéne elszállítani, nyilvánvaló, sokkal kevesebb rázkodás éri, sokkal kevesebb egyéb időjárási esemény történhet, mint hogyha 230 km-re kell vinni, de ez megint egy időtényező, de ez a dolog is Tehát én nem ebben látom az igazán nagy veszélyt, hanem abban látom a veszélyt, hogy ha összevissza és kapkodva épül egy épület, egyszerűen ehhez vagyunk szokva Magyarországon, hogy minden az utolsó pillanatban készül el. És egy nem teljesen kiszárat, nem teljesen megfelelő épületbe kell kicsomagolni, százszoros a kár mint a költöztetés révén. És hasonlóan óriási nagy baj az, hogy ki fog kicsomagolni, hogyha a szakemberek Budapesten maradnak.
1: Hát igen, miután ugye ez egy stadionország, ahol a stadionokat típus tervekkel fel lehet húzni, nagyjából egyformák, de nem beszéltünk a múzeumi vonulatról, tehát, hogy ott mondjuk kiállítást kellene csinálni, mert ugye te muzeológus is vagy, nem csak kutató. Tehát egy muzeológus akkor mibe gondolkozzon, ha se tudja, hogy milyen épület lesz Szóval egyáltalán meg fogják őket kérdezni?
2: Nagyon remélem, hogy meg fognak minket kérdezni, és ez nem először fog megtörténni. 2011 óta többször készült olyan terv, amit a múzeum munkatársai készítettek elő, tehát a helyigényt, a különböző kapacitási igényeket, azokat elég rendesen már kidolgozták a kollégáim, és hát az volna kívánatos, hogyha valahogy a tervezésbe, vagy a tervek pályáztatás esetén a pályázat eldöntésében ugyanúgy részt vennének a múzeum, Hozzáértő
1: mai aktív dolgozói, mint ahogy ez normális. Hát, csak kérdés, hogy a karmít a kolostorban mennyire veszik figyelembe az érintettek ötleteit, véleményeit. Igen,
2: hát itt lehet aggodalmaskodni. Én ilyen értemben nagyon optimista tudok lenni. Nagyon el tudom képzelni, hogy ahogy a, nekem retentesen tetszik a néprajzi múzeumnak a tervezett épülete. Azóta megtudtam, hogy létezik már ilyen jellegű épület a világon, de azt gondolom, hogy ez maga egy olyan épület lesz, amire tényleg jönnek majd. A Turisták. Hát most a COVID egy kicsit felülírta a turizmussal kapcsolatos elképzeléseinket, de hát ha ez a dolog még tud működni. Tehát Budapest nevezetességei közé kerülhet az, az épület. És akkor miért ne kaphatnánk mi is egy olyan épületet, ami nagyon látványos, nagyon egyedi, és ugyanakkor minden olyan múzeumi funkciónak maradéktanul megfelel, ami nélkül egy 21. századi közgyűjtemény az nem igazán világszínvonalú.
1: Voltak olyan tervek, elképzelések, és ezért lobbizott, a múzeum vezetése, hogy maradjon Budapesten. És talán Macskás István volt akkora, igaz, akkora, Nem, akkor a igaz. Nem, akkor már
2: megyok. Kósos Zoltán
1: vagy Korső Zoltán, ők előálltak alternatívákkal, budapesti helyszínekkel. Igen, ez le, volt az elvárás. Lesöplődött Ez volt az
2: elvárás, és 2018-ban, amikor meghallottuk a hírt, akkor a múzeum dolgozói a főigazgatónknak az engedélyvel meghívtuk egy tanácskozásra, és valami 54-en voltunk a Durván 200-ból, és akkor oda ki, hogy egy olyan javaslatot szeretnénk tenni a kormánynak, amely szerint a a gyűjtemény maradjon Budapesten vagy Budapesthez egészen közel, akkor még az akadémia kezelésében volt például Martonbásár 20 perc ónattal. tehát ez, ez azért nem ugyanaz egy külföldinek vagy egy belföldinek egy budapesti egyetemi oktatónak, aki társkutatónk, vagy a rendőrség bűnügyi osztályának, a Budapesten, aki használja a gyűjteményeink szakértelmét és így tovább. Tehát nem olyan bonyolult a kapcsolat tartása, mint Debrecennel. Tehát, maradjon a gyűjtemény itt, maradjon a kutatási bázis itt, mert a hazai és a nemzetközi szakmai beágyazódottság az Budapesthez köti. És hozzunk létre Debrecenbe, vagy akár nem csak Debrecenbe, hanem máshogy is, mondjuk az ország nyugati végén, egy olyan fantasztikusan modern és szép, és tehát akármennyire, amennyi pénz van, annyira lehet csili szakmailag maximális tudásunkkal megalapozott kiállítást, ami az egész kelet-európai térség számára egy egy igazodási pont lehet, egy nagyon jó látogató helyszín, és aminek a fenntartása egyáltalán nem lehetetlen, hiszen nekünk egy pillanatban van egy filiálénk Gyöngyösön, van egy másik filiálénk Zircen, és működik a dolog.
1: A Mátra Múzeum ugye az a Gyöngyös, a és, a és a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zírcen. Ti elmondtátok az ötleteiteket, de ezek szerint akkor erre nem bevő ez a kormányzat.
2: Nem, nem tudok róla, hogy ez bármiféle érdemi megvitatása lehet van hogy lehető hogy volt, de én erről nem tudok.
0: Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
1: Egy múzeumnak a tevékenységét, ha megnézzük, annak hány százaléka a múzeum, pedagógia, az ismeretterjesztés, tudománypolitika, vagy konkrétan maga a tudomány, a kutatás.
2: Százalékosan nagyon nehéz megmondani, hogy inkább egy-egy kutató esetében, vagy egy-egy pedagógus esetén lehet megmondani, hogy a munkaidének mekkora részét fordítja erre vagy arra, és nem feltétlenül ugyanaz az ember végzi. De sokkal, de sokkal több kutató dolgozik jelenleg a múzeumban, a tudományos gyűjteményen, mint amennyien a munkaköri megnevezésük szerint a közönséggel foglalkoznak. A sokkal, de sokkal több kutatónak viszont háromos feladata van. Az egyik a gyűjteményeknek a gyarapítása a megőrzése, kezelése, tehát ez a kifejezett gyűjtemény munka. Azt hiszem, a közönség ezt gondolja a múzeumi munkának. A másik része a tudományos kutató munka, ami részben kell a gyűjtések előkészítésére, részben kell a feldolgozáshoz, és hát itt jön az a dolog, hogy a múzeum nem csak azért gyűjt, és nem csak azért dolgoz fel példányokat, hogy a gyűjteménybe bekerüljenek névvel ellátva, hanem például van olyan kollégám, aki most és szunyogokkal is foglalkozik, és akinek a tevékenysége, ugye most tudjuk, hogy a tigris szúnyog megjelent Magyarországon, és milyen baj van bele. Tehát olyan szúnyogokkal, amiknek a humán egészségügyben óriási jelentősége van. Másik kollégám csigákkal foglalkozik, és megjelent egy olyan trópusi csiga, amelyik szintén trópusi betegséget terjeszthet. Nem tudjuk, hogy mi van. És a kollégáim olyan új kártevőket azonosítanak, amik megjelennek a globális klímaváltozás következtében. A kollégáim olyan magyarországi biodiverzitási központokat találnak, amiket védettél kell nyilvánítani. Kollégáim segítenek a rendőrségnek, hogy hol tetemek esetében, elhagyott talált tetemek esetében, a gyilkosság mikor történhetett, akár milyen napszakban történhetett. Egy csomó olyan ismeret birtokában vannak a muzeológusok, amik a mindennapi élet számára rettenetesen fontosak. Tehát ez a dolognak a kutatási része. És az őtörük elvárt a harmadik féle tevékenység az a közművelődési tevékenység, amiben beleérthetjük a kiállítási könyvek készítését, a közönséggel való konkrét találkozásokat, az ismeretterjesztő könyveknek és cikkeknek az írását, az interjúkat, a múzeumnak egyre jelentősebb internetes megjelenését, tehát ez is egy nagyon szerteágazó dolog.
1: Na de ebből az is következik, hogy ezek nem ilyen lárpudlár maguknak való kutató témák, hanem sok esetben nyilván van egyéb más intézményekkel egy, Együttműködésük.
2: Igen, igen, tehát korábban ugye úgy hívták ezeket, hogy ez MTA, LT MTM kutatócsoportok, két ilyen nagyobb kutatócsoport van, volt egy harmadik is, akik hát budapesti beágyazódottságban értelmeszerűen működnek együtt. A múzeum munkatársai az eltén oktatnak, az Állatorvos Tudományi Egyetemen, Vidéki Egyetemre, Mekre is utaznak kollégáink oktatni, tehát rengetegféle dolga van a múzeumban dolgozóknak, ami nem az a régi módi poros múzeológia, már réges réga mú... Ő a
1: mikroszkóp előtt, és írja ki a hát füzet, ennek egy a része rajzolgat. az, hogy a mikroszkóp előtt, de az van, mert így van, lehet de ma, már, ma már azt gondolom, Igen. ez a kisebb része az időnek.
2: Persze, de hát, és ma már van a múzeumnak scanning elektromikroszkópja, van DNS laborja, ahol genetikai anyagot lehet azonosítani. Tehát igyekszünk a 21. század tudomány szintjén dolgozni. Te, hogy látod most,
1: milyen esélyeket adsz ennek a költöztetésnek? Ha igen, akkor mikorra látod, hogy esetleg megvalósul?
2: Hadd ne kelljen erre válaszolnom, hát nincs helyszín, nincs pénz, egy szándék van bejelentve, semmi többet nem lehet tudni. Az biztos, hogy a csomagolás az éveket vesz igénybe, mert most akkor mindent újra be kell csomagolni. Az azt jelenti, hogy évekre leáll a kutatómunka. munka. Az biztos, hogy ezzel párhuzamosan folyhat az építkezés, de hát a tervezés, hát látjuk a többi nagy múzeum esetében, hogy csak a tervezés esetleg éveket viszel, a kivitelezés éveket viszel, akkor a készépületnek meg kell állapodnia, hogy be tudjon fogadni egy ennyire sérülékeny gyűjteményt, mert hiszen a gyűjtemények legnag része szerves anyag, tehát itt ez, ez jelenti a veszélyt. És akkor utána be lehet költözni, kiállításokat lehet elkezdeni építeni, szóval ez egy egy évtized minimum szerintem. Foglalkoztat még a múzeum
1: pedagógia, A rovartani kutatások, vagy nyugdíjasként most már más szabadidős tevékenységet vagy időeltöltést van?
2: Az egyik oldalon, miután én tényleg az egész szakmai életemet a múzeumban töltöttem, és a múzeummal foglalkoztam, egyszerűen elképzelhetetlen ennek tartom, hogy ne foglalkoztasson a pedagógia. Nagyon szeretek a kiállított érben lenni, nagyon szeretek nyúdias klubban előadást tartani, vagy a készekben bármilyen eseményen, amikor csak hívnak, vagy amikor én előálló ötlettel ott vagyok. Sőt, van olyan esemény, amit én találtam ki annak idején ez a Beporzók napja, ami most már három évben egymás után zajlott. Ez egy félnapos rendezvény a múzeumban, és hát ilyen 500 és 800 vagy 900 közötti látogatottság nagyon népszerű esemény, és ez igazi öröm, szóval, az valami olyan fantasztikusan jó érzés, amikor látjuk, hogy a. És esetem, mert ugye szerencsés vagyok, mert én is gyűjtöttem Örményországban, vagy Kóreában, vagy Vietnámban, és akkor látom azt, hogy meg Magyarországon, természetesen, hogy a gyűjtésemnek az eredménye hogy került át a tudományba, és ez a tudományon keresztül hogy került át a kiállításba, és tudom, hogy a gyűjtésem eredményét hogy tudom a közönségnek a lehető legjobban átadni. És itt eljutott egy viszonylag új tevékenységi körömig. Én körülbelül tíz évig dolgoztam azon, és aztán dolgoztam az egyetemen az ELT-n, azon, hogy megalapítsuk a tudománykommunikáció a természettudományban tudományban mesterszakot, és ilyen módon egy kicsit, más kicsit több, mint a Múzeum tudománykommunikációval is foglalkozom, és amikor sorra születtek az unokáim, akkor elkezdtem újra nekik játékokat barkácsolni, meg mindig is érdekeltek a játékok is. Elkezdtem azzal foglalkozni, hogy lehet-e a gyerekjátékokat használni tudománykommunikációra, és valami elképesztően jól lehet használni, mert a, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is. Hogy egy példát mondjak, használtszik piacon, veszek lendkerekes autót, mert ma már alig van lentkerekes autó, mert vagy rúgós, amit hátra húzok és elindul, vagy benne van az elem, és amíg az ki nem merült, addig csak egy gombot kell megnyomni. És ott a lendkerekes autó úgy, Reparálom, hogy lehessen is látni a lendkereket, és jönnek a gyerekek, felnőttek és elcsodálkodnak, hogy ez mitől megy, és el lehet magyarázni a fogaskerekeket, az áttéteket, a lendületet, amit a lentkerék felvesz. Tehát rengeteg mechanikai, newtoni mechanikai ismeretet lehet egyetlen
1: játékszeren keresztül átadni. És akkor ennek a továbbfejlesztése, amikor nemrég összeálltál egy képzőművészszel?
2: És tulajdonképpen ebből nőtt ki igen, hogy két évvel ezelőtt egyiként egy fizikus magángyűjtő egy Amerikában őt dúsgazdag, fizikus magángyűjtőnek a gyűjteményéből állította ki kortás magyar műveket a Vazarelli Múzeumban, és talán ezért is, mert egy fizikusnak az anyaga volt, rengeteg képhez lehetett kapcsolódást találni a játékaimban, tehát 20 alkotáshoz tudtam odavinni valami játékszert, vagy 5-6-7 féle játékszert, és óriási siker volt, és a képek között volt Konok Tamás két képe, ő egy 90 éves Kossuth díjas, a nemzetművésze Prima Primissima díjas világhírű, absztrakt festő, akinek a geometrikus, absztrakt képei valahogy belőlem olyan reakciókat váltanak ki, hogy úgy kitalálok valamit, hogy mi az, ami rímelhet ehhez a képhez, vagy ami felelhet ennek a képnek a általam megérzett kérdésére. És készítettem olyan tárgyakat fából főleg, amik egyszerűen csak formailag hasonlítanak a festményhez, de készítettem olyat, ami a festmény elemeit használja föl, és a közönség átrendezheti, vagy eljátszogathat vele. És elképesztő hatása volt ennek az együtt a Deák 17 galériában volt a kiállításunk, mert például fizika tanár ismerősöm gratulált a kiállításhoz, és azt mondta, hogy ő neki a modern művészet semmit nem jelentett, de most rájött, hogy ebbe van valami. És bölcsész hallgatóm írt e-mailt, hogy mennyire köszöni, hogy én érdekesítettem neki a fizikát. Tehát, hogy a, ez valóban ez a kiállítás párbeszédet kezdett, vagy, vagy közvetített, tolmácsolta a kultúrának két egészen különböző területek között.
1: Említetted az unokákat. Mennyien vannak? Nem sokára, nyolcan. És mekkorák? Nagy a
2: Nem, hát, hát viszonylag, nagy igen, tíz éves korig három gyermekem van, és nyilván az ő életkoruk is megszabta, hogy milyen ütemben
1: születnek az unokáink. És őket már viszed biciklizni? Mert hogy ide is most bringával jöttél, hát meglehetősen fiatalos az életstílusod, meg a kinézeted is.
2: Nem tudom, nem úgy érzem, sajnos azért az időmegy. De nem én viszem őket biciklizni, hanem a szüleik. Viszont rengeteg közös bringás felvonuláson vettünk részt. Tehát ilyen élményem volt már, hogy a Critical Mass Budapesti nagy biciklis felvonuláson az unokákkal együtt tudtam tekerni.
1: És már bogarászkodt is velük?
2: Egy olyan unokám van, akinek a, az érdeklődése kiprovokált, hogy csináljak neki egy rovarhálót, és evel, hát nem gyűjtem én gyűjt, hanem ő tart egy-két állatot és inkább csak összefogunk mindenfélét, megnézik, hogy mi menekül el a hálóból, amikor kinyitjuk, és nagy öröm, nagy öröm bele bogarászni, de minden unokán szeret a természetben lenni. Szerintem ez fontosabb, mint hogy valaki ilyen igazi hajlamú legyen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Dr. vársára Tamás nyugalmazott főmúzeológust hallották a Magyar Természettudományi Múzeum hajdani főigazgató helyettesét. Én sarki Péter voltam. Tartsanak velem egy hét múlva is a következő podcastban.
0: Önök a Greenfall podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Hollapunkon a 120 tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár
2: szerzőként, sőt, támogatóként is.